0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Picalho e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Hoje, nesse Curto Circuito 25, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema muito importante que é o risco hidrológico. O risco hidrológico está no centro dos problemas que o setor elétrico brasileiro hoje atravessa, de problemas que são estruturais. Então, entender o que está acontecendo com o setor elétrico brasileiro é entender as dificuldades que nós temos hoje em lidar com o risco hidrológico. E isso é bastante razoável que o risco hidrológico, que a discussão sobre risco hidrológico, tem uma importância dentro de um setor hidráulico. Afinal de contas, em um setor elétrico como o nosso, que é basicamente hidráulico, chover ou não chover faz uma grande diferença. Então esse é o nosso tema de hoje. O risco hidrológico, o coração, o cerne dos problemas do setor elétrico brasileiro. E antes de começar, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para um fato uma questão importante. É, esse programa de hoje, ele é complementar, ele se complementa muito bem com outro, problema, com outro programa que nós já fizemos aqui no curto-circuito, que é o curto-circuito 14, sobre garantias físicas. Então, quem quiser ter uma visão mais ampla, desse tema de hoje, sobre o risco hidrológico, eu sugiro dar uma olhada no curto-circuito 14, no nosso curto-circuito sobre garantia física. Bom, feito isso, vamos começar essa nossa conversa pelo início, né? pelo princípio. Por que, que o risco hidrológico é relevante para nós? Por que, que o risco hidrológico, discutir risco hidrológico é importante na discussão do setor elétrico brasileiro? Vamos começar por esse tema, a relevância. A importância que o risco hidrológico tem na discussão da segurança do abastecimento elétrico de um país depende da relevância que a hidroeletricidade tem na matriz de geração elétrica desse país. Quanto maior for o peso da geração hidráulica na matriz de geração elétrica de um país, maior vai ser a importância da discussão, do risco hidrológico, do debate sobre a segurança do abastecimento elétrico desse país. Quando a gente olha, em termos absolutos, em termos de geração hidráulica, a China é o país que apresenta o maior volume de energia elétrica gerada a partir de energia hidráulica, 1.232 terawatts em 2020. 1.232. Em seguida, tem o Brasil, num patamar muito mais abaixo, 389 terawatt-horas. E no mesmo patamar estão o Canadá com 386 terawatts os Estados Unidos, com 317. Então, esses três, Canadá, Brasil e Estados Unidos, estão ali no patamar entre 300 e 400 terawatt horas Depois você tem a Rússia, a Índia e a Noruega, num patamar mais baixo. A Rússia, com 193. A Índia, com 151 terawatt-hours é a Noruega com 140 terawatts. hora. então em termos de geração, geração, você diria, ó, oh, a China é o país que possui a maior geração de energia hidráulica. A China. Tá bom. Isso em termos de geração, absoluto. Mas será que essa geração hidráulica é relevante para a matriz energética da China? Não. Representa apenas 17% da geração elétrica. Ah, e no caso americano? 7%. No caso russo, 17%. Na Índia, 10%. Então, apesar desses países gerarem muita energia hidráulica, Muita energia, muita energia hidrelétrica, essa energia hidrelétrica ela não tem uma relevância muito grande dentro da matriz. Agora, quando você olha, por exemplo, para a Noruega, não. A energia hidrelétrica representa 95% da matriz elétrica norueguesa. No caso da matriz elétrica brasileira, a energia hidrelétrica representa 65%. Se a gente vai para o Canadá, 59,60%. Então eu diria que quando a gente analisa a questão em termos de relevância na matriz de geração, quem é que aparece? A Noruega, o Brasil e o Canadá. Então a gente pode dizer que Noruega, Brasil e Canadá são aqueles países hidrelétricos, são aqueles países nos quais a energia hidrelétrica tem um papel importante na produção de eletricidade. Portanto, são justamente aqueles países nos quais o risco hidrológico é relevante na discussão da segurança do abastecimento elétrico. Então, essa relevância coloca a gestão do risco hidrológico como pilar central da construção de um sistema elétrico baseado na energia elétrica, na energia hidráulica, como, como é o caso dos sistemas desses países. Essa gestão, qual é o objetivo principal dessa gestão? É justamente reduzir esse risco. E reduzir esse risco para você poder sustentar a operação e a expansão desse sistema elétrico baseado em energia hidráulica ao longo do tempo. Então, na verdade, reduzir o risco aqui significa reduzir a exposição do sistema elétrico ao risco hidrológico. E reduzir essa exposição é justamente você reduzir os impactos negativos da escassez de chuvas sobre a oferta de energia elétrica. Em síntese, é o seguinte. É impedir que a escassez de chuvas se transforme em escassez de energia. Esse é o grande desafio para um setor hidrelétrico. É impedir que a escassez de chuvas se transforma em escassez de energia. Então, reduzir a exposição ao risco hidrológico é essencial para a segurança do abastecimento elétrico e, em consequência, para a segurança energética de um país que tem a energia hidráulica como base do seu setor elétrico, como é o caso brasileiro. Então, é por isso que discutir o setor elétrico brasileiro é discutir risco hidrológico, é discutir hidrológico, é discutir como é que a gente faz para reduzir a nossa exposição a esse risco. Ou seja, trocando em mudos, é como é que a gente faz com que a falta de chuvas não se transforme em falta de energia elétrica. Afinal, porque a partir do momento que a gente escolhe, olha, nós vamos usar o nosso potencial hidráulico, nós vamos gerar energia elétrica a partir da energia hidráulica, a partir da energia das águas dos rios, chover ou não chover passou, passou a ser importante. Né? Então a grande questão sempre é o que a gente faz quando não chove. Né? Daí a importância do risco hidrológico, e da discussão do risco hidrológico em sistemas elétricos como o nosso. Agora, qual a natureza desse risco? Vamos aprofundar um pouco mais nessa questão. Né? Quando a gente está falando sobre risco hidrológico, como é essa questão em relação às chuvas, às secas? Qual é a natureza desse risco que a gente está conversando e a gente está falando sobre ele? Vamos ver isso. O insumo para a geração de energia elétrica e uma central hidrelétrica é a água. A disponibilidade desse insumo está associada ao comportamento das chuvas. Portanto, a disponibilidade do insumo água depende do regime pluviométrico, depende das precipitações Depende das estiagens, depende das secas. O risco hidrológico é o risco da escassez de chuvas. É o risco da seca prolongada. É o risco da estiagem duradoura. Eventos que se traduzem concretamente no risco de escassez, do insumo de geração hidrelétrica. Então, esse conjunto de coisas, escassez de chuva, seca prolongada, estiagem, esse conjunto de eventos se traduz no risco de não se ter a quantidade do insumo água suficiente para a geração da eletricidade necessária para o consumo. Então, no limite, o risco hidrológico é o risco de faltar chuva, de faltar água, de faltar insumo para a geração hidrelétrica. Ou seja, é o risco de faltar chuva. E faltando chuva, é o risco de faltar água. E faltando água, vai faltar o insumo para a geração hidrelétrica. Então, vai faltar energia hidrelétrica. Em um sistema que é baseado em hidreletricidade, faltar energia hidrelétrica é a mesma coisa que faltar energia. Então, na verdade, quando a gente está falando sobre risco hidrológico, a gente está falando sobre risco de faltar energia. Porque falta chuva... Falta água, falta energia hidrelétrica, falta energia. Essa é a cadeia. Então, gerir, gerir o risco hidrológico é justamente intervir nessa cadeia, de forma que essa escassez de chuva não se transforme em escassez de energia. Como é que a gente gere, então, o risco hidrológico? Quais são os recursos que nós temos? Quais são as ferramentas, os mecanismos né, que nós temos para evitar que isso aconteça? Que a falta de chuva vire falta de energia. Vamos lá então, vamos ver a gestão. Como a gente gere o risco hidrológico? O objetivo da gestão do risco hidrológico é reduzir o risco da escassez de chuvas se transformar em escassez de água. E com isso, essa escassez de água se transformar em escassez de energia hidrelétrica. E daí, em escassez de energia. Então, o objetivo central da gestão do risco hidrológico é reduzir o risco da escassez de água virar escassez de energia. E para isso a gente tem uma série de recursos, de ferramentas, de mecanismos que permitem a gente tentar justamente reduzir esse risco. O primeiro grande recurso são os reservatórios. O recurso histórico para evitar que a escassez de chuvas se converta em escassez de água, é a construção de reservatórios, de açudes, de barragens. Graças a esses reservatórios, é possível guardar água da cheia do passado para ser utilizada na seca do presente. É guardar água dos períodos de abundância para serem utilizadas nos períodos de escassez. Então, é possível substituir a água ausente, ausente hoje, em função da atual escassez de chuvas, pela água estocada, em função da abundância passada de chuvas. É a água do passado cobrindo a falta de água do presente. Então, o que a gente tem aqui, os reservatórios, é água substituindo água. É a seca de hoje sendo eliminada pela enchente de ontem. Então, graças aos reservatórios, a escassez de chuva ela não se converte em ausência de água. E, em consequência, em ausência de hidroeletricidade. E, portanto, em ausência de energia. Graças aos reservatórios... A escassez de chuvas não se transforma em escassez de energia. Então, nesse sentido, o reservatório é o recurso fundamental, o mais poderoso que a gente tem para reduzir a exposição de um sistema hidrelétrico à escassez de chuvas. Portanto, para a redução do risco hidrológico. É a ferramenta mais poderosa, mais forte que nós temos para reduzir o risco hidrológico. São os reservatórios. Mas os reservatórios eles não são os únicos recursos que nós temos para evitar que a escassez de chuva se converta em escassez de energia. Outro recurso importante que a gente tem são as térmicas. É um outro recurso que nós temos para reduzir o risco de que a escassez de chuvas se converta em escassez de energia é o uso de centrais térmicas, chamadas centrais térmicas, as térmicas. Nesse caso, a escassez de chuvas, ela se converte em escassez de água. E essa escassez de água se converte em escassez de energia hidrelétrica, que, no entanto, não se transforma em escassez de energia em função do recurso à energia das térmicas. Então, o que a gente tem aqui... É a energia substituindo energia. É outro jogo, diferente do jogo jogado pelos reservatórios. Aqui o que a gente tem é a energia termoelétrica substituindo aquela energia hidrelétrica escassa em função da escassez das chuvas. Essa é a jogada. Você tem escassez de chuvas? Tem. Tem escassez de água? Tem. Tem escassez de energia hidrelétrica? Tem. Porém, essa escassez não vira escassez de energia. Por quê? Porque essa energia hidrelétrica que está faltando é substituída pela energia que vem da geração das térmicas. Então... Nota bem, aqui nós estamos usando um outro recurso. Não são os reservatórios, são as térmicas. São essas térmicas é que permitem que a escassez de chuvas não se converta em escassez de energia. Então é mais um recurso que a gente tem para gerir o risco hidrológico para não ficar exposto, para reduzir a nossa exposição ao risco hidrológico. E aí é uma coisa importante a gente chamar a atenção, e às vezes as pessoas não têm muita clareza sobre isso, é como funcionam essas térmicas em um sistema basicamente hidráulico. Uma coisa é uma térmica, uma central térmica, Funcionando num sistema térmico, onde a termoeletricidade ela é preponderante. Outra coisa é quando essas centrais térmicas elas vão operar num sistema basicamente hidrelétrico. É outro jogo. A função das térmicas em um sistema elétrico, basicamente hidráulico, é suplementar o abastecimento hidrelétrico. Nota bem, suplementar. E aqui, a definição, aquela definição de dicionário, de dicionário ajuda a gente a entender muito claramente qual é o papel das térmicas Suplemento é aquilo que serve para suprir o que falta. É o suplemento alimentar, é o suplemento de salário, Aquele suplemento, aquele suplemento, ele serve justamente o quê? Para cobrir uma falta, cobrir algo que está faltando. Então, nota bem, e é preciso ter muito claro isso, quando a gente olha para um sistema que recorre às térmicas, um sistema hidrelétrico que recorre às térmicas para gerir risco hidrológico. E muitas vezes as pessoas não têm clareza disso. O que determina a atuação das térmicas em um sistema basicamente hidrelétrico é justamente a escassez de hidreleticidade, definida pela escassez de chuvas. O espaço que as térmicas têm é aquele espaço que as hidráulicas dão em função da escassez de chuvas. As térmicas não definem o seu próprio espaço quem define o espaço das térmicas, são justamente as hidráulicas a partir da escassez de chuvas. Então, o espaço das térmicas é um espaço flexível, suficientemente fluido para se adaptar às variações das hidráulicas. Ou seja, se você tem um regime hidrológico muito bom, com muitas chuvas o espaço para as térmicas naquele período, naquele ano, vai ser muito pequeno. Pode ser que essas térmicas nem entrem gerando. Agora, se você tem um regime hidrológico muito ruim, uma estiagem, uma seca, aí amplia o papel das térmicas. Então, o espaço das térmicas é um espaço flexível. É um espaço flexível porque elas têm que ser flexíveis justamente para se adaptar, quem? As hidráulicas. Então, se você pensa num time de futebol, o nosso time é composto por 11 titulares hidráulicos. As térmicas, elas são reservas. Você tem 11 titulares, 11 jogadores hidráulicos e se tiver algum problema com esses jogadores, digamos que eles estão perdendo fôlego em função da falta de chuvas, aí entra um reserva térmico. Entra um reserva térmico. Então, as térmicas são jogadores que jogam 10 minutos, 15 minutos do jogo. Eles não jogam um jogo inteiro. Elas estão ali para suplementar. Aí entram no jogo seguinte, dependendo das condições, elas já saem. Mas é muito difícil você ter um jogador térmico entrando desde o início do jogo, etc, etc. São elenco, mas <risos> é para formar elenco reservas Então olha só tem uma coisa que é bastante óbvio então nesse caso Se as térmicas elas são apenas suplementares se elas são reservas se elas entram jogando pouco tempo é diferente que elas têm determinadas características São centrais menos robustas são centrais mais caras. Elas podem ser menos robustas, mais frágeis, porque elas jogam pouco. Elas podem ser mais caras em termos de consumo de combustível. Por quê? Porque elas rodam pouco. Era como se você tivesse um carro, um carro que é mais frágil, um carro que consome muito, bebe muita gasolina... Mas você usa ele muito pouco. Então ele pode ser assim. Não tem problema. Ele é um carro mais leve. Ele não é aquele carro que você vai botar para trabalhar de táxi ou de Uber. Não. Você roda pouquinho. Então as térmicas são isso. Então é muito importante a gente entender isso. Que essas térmicas, um sistema robusto, hidráulico, com reservatório pesado, vai desempenhar um papel assim, muito secundário. Muito secundário. E tem uma série de problemas que a gente vai discutir, ou que a gente já discutiu aqui no curto-circuito, que geram esses problemas justamente quando há uma mudança, quando essas térmicas vão por alguma razão, tendo que entrar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, então são térmicas mais caras. E são térmicas menos robustas. É da própria natureza dela. Se o jogo rola normalmente, se a gente consegue, como no caso brasileiro, aguentar o tranco do risco hidrológico simplesmente usando os nossos reservatórios, essas térmicas ficam quietinhas lá, não tem problema. O problema vai surgir justamente quando os seus jogadores hidráulicos não começam, não, não conseguem mais dar conta do recado, tá certo? Mas essa, nota bem, é bom guardar isso na cabeça. A lógica do funcionamento das térmicas num sistema Basicamente, hidrelétrico é suplementar. Você suplementa, você completa. Você enche, você enche a piscina com a água das hidráulicas, né? com a energia das hidráulicas, e o que faltar, você completa suplementa, com a energia das térmicas. Você tem mais água das hidráulicas, a quantidade de água das térmicas, vamos dizer por assim, na hora de encher a piscina, vai ser pequenininho, você tem menos água das hidráulicas por alguma razão, então a água que você vai botar das térmicas ali para completar a piscininha né, da energia vai ser um pouquinho mais. Então é isso. Tá certo? As térmicas elas são poucos a, a, a conta de, de chegada, né, o ajuste, o troco de um setor hidrelétrico robusto. Então em termos de recursos para lidar para gerir o risco hidrológico, a gente tem as térmicas, tem os reservatórios e tem um recurso que é muito importante, que no caso brasileiro, então, ele é muito importante, que é a interligação. A interligação, ele é um recurso para evitar que a escassez de chuvas se converta em escassez de energia. Então, também é um recurso para você gerir o risco hidrológico. O que é a interligação? a interconexão entre regiões permite permite que a escassez de chuvas em uma determinada região ela não se converta em escassez de energia nessa região graças ao que graças à importação de energia hidrelétrica de uma outra região onde não está ocorrendo escassez de chuvas e isso é possível graças ao quê? Graças à diversidade climática, hidrológica entre as regiões. Então isso é uma característica. Está chovendo numa região, mas não está chovendo na outra. Há uma diversidade entre essas regiões. Então a interligação ela joga exatamente com isso. E no caso brasileiro, isso é um recurso, esse é um recurso muito importante. Então você ter um sistema, você tem um sistema de transmissão robusto que permite você fazer essas interligações e permite você jogar com isso, sem dúvida é um recurso importante na gestão do risco hidrológico. Então, reservatórios, térmicas e interligações são recursos importantes para reduzir os impactos negativos da escassez de chuvas sobre o abastecimento elétrico. Então, são peças fundamentais na construção de mecanismos de redução do risco hidrológico. Agora, sem dúvida, que dentre eles, a ferramenta mais poderosa de redução da exposição ao risco hidrológico é, sem dúvida, o reservatório. Agora, no caso brasileiro, a gente combina os três recursos a gente tem térmicas, a gente tem reservatórios, a gente tem uma interligação bastante poderosa. E esse conjunto de recursos que a gente utiliza para reduzir a nossa exposição ao risco hidrológico, que a gente usa para que a escassez de chuvas não se transforme em escassez de energia. Mas isso tem um custo. Qual é o custo da gestão? Vamos dar uma olhadinha nisso. Questão importante sobre a gestão do risco hidrológico é o custo dessa gestão. Tem várias dimensões para se discutir isso. Eu vou pegar uma questão bastante simples, mas que ela é muito importante, porque ela vai ter muitas implicações nas nossas discussões sobre risco hidrológico e também sobre os problemas do setor elétrico brasileiro. É o custo de gerir esse conjunto de recursos. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma capacidade de reservatório, dado. dado. Eu tenho uma capacidade de geração térmica, dada. E eu tenho uma capacidade de transmissão, que define né, as possibilidades de interligação, dada. Então, se eu olho lá, bom, aqui estão os meus reservatórios, aqui está a minha geração térmica, aqui está a minha transmissão. O custo de redução do risco hidrológico mais alto é o uso das térmicas. Quando eu recorro às térmicas para evitar que a escassez de chuvas se converta em escassez de energia, o custo disso é mais alto. Por quê? Porque a ela é mais cara do que a hidroeletricidade. Então, em condições normais, que a gente tem um insumo, que a gente tenha água, a gente gera usando essa água. A gente gera usando as nossas hidrelétricas. Quando a gente não tem água e tem que enfiar a térmica, e não tem como recorrer né, ao reservatório, a solução, a energia, fica mais, mais cara. Ou seja, quando você esgotou os recursos dos reservatórios, da interligação, e só sobrou as térmicas, a escassez de chuvas se converte em energia mais cara. Para que você possa impedir que a escassez de chuva se converta em escassez de energia, a solução fica mais cara. É importante ter isso em mente. Por quê? Porque aí você passa a ter uma diferença. E uma das grandes diferenças, é, uma das grandes questões, é quem paga essa diferença. Essa diferença a mais no custo da energia. E quem é que paga por essa diferença? É justamente quem fica responsável pela gestão do risco hidrológico. Você tem configurações nas quais quem fica com o risco hidrológico e, portanto, acaba pagando esse custo a mais da energia, quem fica é o consumidor. Mas você tem configurações nas quais quem pode ficar com isso também seja, seja é, é o gerador. Então, uma questão importante na discussão sobre risco hidrológico é quem fica com risco hidrológico. Porque, no limite, quem fica com risco hidrológico é quem vai pagar, num primeiro momento, esse custo da gestão. Isso é relevante? Olha, só um exemplo para vocês terem uma ideia. Em 2017, houve uma situação como essa. Né? Os reservatórios não deram conta. A energia hidrelétrica não deu conta. E foi necessário, então, que as térmicas entrassem no jogo para evitar a escassez de energia. Qual foi a conta? 40 bilhões de reais. Esse custo de energia a mais, 40 bilhões de reais. Então você vê os números importantes. Então essa é uma questão importante, o custo da gestão do risco hidrológico. Se os seus reservatórios vão perdendo capacidade, se os seus reservatórios vão perdendo fôlego e não são mais capazes de fazer a regularização a regularização das chuvas, né? De fazer esse jogo, de evitar que falte água, que a água da chuva se converta em falta d'água, porque você tem um reservatório que tem água aí, então você recorre a eles. Então, se você vai perdendo a capacidade de fazer isso, que a gente chama capacidade de regularização, de tornar regular a disponibilidade de água, né? que não haja grandes variações, é isso que o reservatório faz. Não se esqueça, o reservatório ele é um estoque regularizador, ele regulariza a disponibilidade de água, assim como regulariza a disponibilidade de alimentos, de arroz, produtos agrícolas. O reservatório é um estoque regularizador. Então, se ele perde essa capacidade e você começa a enfrentar o risco hidrológico via térmicas, sua energia vai ficar mais cara. Não tem muito como fugir disso. E não foi essa a nossa experiência lá em 2021, na crise hídrica? Quando as térmicas começaram a entrar pesadamente, né? <coughs> diante exatamente de uma estiagem né? muito forte. Ficou mais cara. A energia ficou mais cara. E ali a gente foi até agosto, na beira do abismo. E aí o que, que aconteceu? Além de entrar muitas e muitas térmicas e térmicas caras. Choveu. Né? Choveu. Outubro. E a gente se safou. Então é importante ter em mente os recursos que a gente dispõe para fazer face ao risco hidrológico e ter também o custo desses recursos, porque na discussão esses, essas duas questões vão ser bastante importantes. Agora vamos ver já, encaminhando para o final do nosso programa, como é que o Brasil gere o seu risco hidrológico. Vamos ver agora como é que nós, no Brasil, usamos esses recursos para gerir o risco hidrológico. Os reservatórios, as térmicas, a interligação. Como nós, historicamente, usamos esses recursos? Evidentemente que esse é um tema que não, não, não se esgota nesse programa. É um tema bastante complexo. O que eu gostaria de ver com vocês nesse programa é simplesmente alguns pontos essenciais da lógica de utilização, da lógica da gestão do risco hidrológico no Brasil. Eu diria que, em primeiro lugar, a questão principal é que nós temos uma decisão histórica, nós temos uma opção histórica nossa no Brasil, no setor elétrico. É que a gestão desses recursos que a gestão do risco hidrológico, essa gestão ela vai ser feita de forma centralizada. As decisões sobre o uso desses recursos, reservatórios, técnicas, enfim, essa decisão é uma decisão centralizada. Ou seja, o dono do reservatório no Brasil, não importa se ele é uma empresa estatal, se é uma empresa privada, ele não decide como ele usa esse reservatório. Dentro do jogo, da redução do risco hidrológico. E a mesma coisa acontece com as terras. E se você quiser, a mesma coisa com as linhas de transmissão. Então, no limite, nós fizemos uma opção. Na verdade, no princípio, nós fizemos uma opção. Nós vamos operar esse conjunto de reservatórios como se fosse uma máquina única, como se fosse um único reservatório. E a única maneira de fazer isso é tomar as decisões de uma forma centralizada. Então, a decisão, o uso dos recursos de gestão do risco hidrológico no Brasil, esse uso, as decisões sobre, uso, sobre esse uso, essas decisões são tomadas de forma centralizada, historicamente. Até 1990 isso não tem nenhum problema, porque até 1990 você tem um setor que é basicamente estatal, você tem um setor comandado pela Eletrobras, você tem um setor que tem a sua tarifa, baseado em custo de serviço. Então, na verdade, a questão do custo, com quem fica o custo, quando você faz custo de serviço, fica com o consumidor. Então, você não tem conflitos internos entre os ofertantes, né, entre os geradores. Então, num quadro como esse, que nós tínhamos até 1990, era mais fácil levar avante uma proposta de gerir os recursos de uma forma centralizada. Para poder otimizar alguns desses recursos. Então, isso era mais fácil. A partir de 1990 é que as questões ficam mais complicadas. Porque a partir de 1990 você tem um processo de privatização, você tem um projeto no qual você tem o interesse de introduzir a concorrência, quer liberalizar o mercado, quer dar mais espaço para a atuação individual dos agentes. Por que você aposta que isso? dentro do contexto da competição, da concorrência, vai gerar mais eficiência e, portanto, custos menores, tarifas menores, enfim, esse tipo de coisa. Foi muito forte ali nos anos 90. Então é bastante razoável, é bastante coerente com essa proposta lá dos anos 90 que você queira que a gestão dos recursos, que a gestão do risco hidrológico deixe de ser coletiva, como era até os anos 90, e passe a ser individual. Ou seja, quem gere o risco hidrológico é o dono da usina. Ah, tá bom, a gestão é individual. E você vai nessa direção ali nos anos 90. Agora, por outro lado, ali houve uma opção também de tentar se manter a gestão otimizada, centralizada. Porque você achou que essa gestão centralizada te dava muitas vantagens. Então, como te dava muito vantagem, você quis manter. Não, vamos manter isso aqui, gente. Isso aqui é importante. Então, por um lado você tem gestão centralizada dos recursos. Por outro lado, você tem o risco hidrológico sendo transferido individualmente para cada, cada agente do setor, ou se você quiser, para cada gerador. Então... Como é que se faz? Como é que se junta essas duas coisas? As maravilhas da coordenação, né? da questão coletiva, da gestão e, por outro, a individualidade. A solução que se deu foi a criação de um mecanismo chamado mecanismo de realocação de energia. Como é que se fez isso? De uma forma bastante engenhosa, se você pensar. Olha só, o risco hidrológico é seu. Tá bom, é seu. O risco hidrológico é seu. Assim. Você é dono da usina, o risco hidrológico é seu. Assim. Mas você, dono de usina, você faz parte, você faz parte de um condomínio que reúne todas as centrais hidrelétricas. Ah, sim, todas as centrais hidrelétricas. Esse condomínio, o pessoal chamou de MRE, que é o um mecanismo de realocação de energia na verdade não é. é que todas essas usinas estão no mecanismo de realocação de energia sim mas o que isso significa significa o seguinte vamos juntar aqui todo mundo e a gente vai fazer o seguinte esse conjunto esse conjunto sim esse conjunto de hidrelétricas estima-se que vai gerar quanto ano que vem está esperando, né? um volume de chuvas, etc. É a chamada energia segurada. Eu não vou aqui entrar na discussão de vocês, mas simplesmente uma estimativa. Né? O que é natural, porque um setor elétrico né? baseado em energia hidráulica, ele funciona em termos de estimativas. Quando é que eu vou gerar de energia hidrelétrica ano que vem? Não sei, meu. vai depender da quantidade de chuva que eu tiver. <risos> Isso aí é nada. Então eu faço uma estimativa. Energia segurada, Está discutido lá no curto-circuito 14, com bastante detalhes. É isso, uma estimativa. Tá, tudo bem. Então, esse conjunto aqui estima-se que vai gerar mil unidades de energia no ano que vem. Tá bom, mil unidades no ano que vem. E você faz parte disso aqui. Imagina o seguinte, imagina-se que o conjunto inteiro gere mil. Então, esperava mil, gerou mil. Ah, tá certo, legal. Então, não tem problema nenhum, fica aí na sua. Agora, vamos esperar imaginar o seguinte, que o conjunto, ao invés de mil, gerou 800 Ah, é? É, o conjunto gerou oitocentos. Então, o que, que se faz nesse caso? Esses 20 que não foram gerados, isso aí é rateado entre o conjunto de todas as usinas. Mesmo que você tenha uma usina, que você entregou aquilo que esperava que você entregasse, mesmo que você entregou, digamos assim, a sua energia segurada, você vai encaixar um pedaço desse déficit. Você vai encaixar um pedaço desse déficit. Mesmo que você tenha gerado mais. Ou seja, você opera como um conjuntão. Você opera como um conjunto. E você espera que esse conjunto, com os recursos que você tem, Energia hidráulica, reservatório, etc, etc. Esse conjunto vai sempre entregar mais ou menos aquilo que ele está esperando entregar. tá certo? Essa é a ideia do MRE, né? você opera, é o sistema que entrega, né? é uma gestão compartilhada de risco, coletiva de risco. Embora você está dizendo que você seja individualmente responsável. Mas a partir do momento que você entra no clube do MRE, passa a tá estar ali diluído é, entre todo mundo. E dentro do MRE tem uma coisa que é, que é muito legal, que foi a jogada, que é o seguinte. Se você tem uma usina que você estava esperando que ia gerar 100, e você tem outra usina que também esperava que, gerava 100, que ia gerar 100, a usina A e é a usina B. Aí, na hora que o jogo rolou, a usina A, ao invés de 100, gerou 120, porque ela teve uma fase boa pra caramba, choveu, né? Aonde ela estava, choveu pra caramba naquela região, então ela gerou 120. Por outro lado, a outra usina estava numa região mais difícil, o regime hidrológico veio ruim, choveu pouco, e ela só gerou 80. Só gerou 80. O que, é que o MRE, o mecanismo, faz? O mecanismo faz, simplesmente, é pegar os 20 a mais de uma Usina, e aloque esses 20 a mais justamente naquela usina que gerou 20 a menos. Faz uma conta de chegada. Se você soma as duas, você esperava que elas gerassem quanto? 200, 100 cada uma. Ao final, deu quanto? 200. Bom, não importa se uma gerou 120, a outra 80. Você fecha a conta dentro do MRE. Então, o MRE é esse, né? mecanismo de compensações, que joga com uma diversidade. Hidrológica, entre as regiões, entre as usinas. E que joga com uma brincadeira bastante simples. Né? Que o risco do conjunto ele é menor do que a soma dos riscos individuais. É uma questão de probabilidade singela. Então o MRE jogava com isso. E funcionava dessa maneira. E aquilo que diz respeito ao conjuntão, era o conjuntão é que entregava o que tinha que entregar, ou que não entregava o que tinha que entregar. Mas aí você compartilhava esse risco de não ter entregue todo mundo. Né? E aí se criou uma coisa chamada fator de ajuste do MRE, só simplesmente para vocês ficarem por dentro, que é uma questão muito simples, que é simplesmente uma escala. O conjunto do MRE, o conjunto das hidrelétricas, tinha que entregar quanto? Ah, tinha que gerar mil unidades. E de fato gerou quanto? 1.000. Ah, então se gerou 1.000, o fator de ajuste é 1. Um. 1, um, tá certo? 1. Um. Ah, tá certo. Esperava quanto? 1.000. Entregou quanto? 800. Ah, entregou menos do que você esperava entregar. Teve o chamado déficit hídrico. Então o fator de ajuste é quanto? Ah, 800, que foi quanto você entregou, hidrelétricas, né? conjunto de hidrelétricas. Sobre 1.000, que era quando você esperava entregar a chamada energia segurada, vai dar 0,8. Ah, entreguei 1.200. Ah, 1.200? Teve superávit hídrico? Teve o que a gente chama de energia secundária? Né? Que é aquela que tem a mais? Pô, legal. Então entregou 1.200. Esperava entregar quanto? 1.000. 1.200 sobre 1.000, 1,2. Então 1,2, 1, 1 0,8 é o fator de ajuste do MRE. É uma escalazinha que você olha, ah, as hidrelétricas estão entregando quanto daquilo que esperava que elas entregassem. Está tendo déficit hídrico, está tendo superávit hídrico, não está acontecendo nada. O GSF, né? o fator de ajuste do MRE, ele diz exatamente isso. Depois desse fator de ajuste, ele recebe um nome pomposo, que é Generation Scaling Factor, GSF, que é simplesmente essa escalinha. O que é o GSF? O GSF é essa escala, é o fator de ajuste do MRE. E para uma bossa, você pode até, ao invés de ser 0,8, 1, 1,2, essa escala, você pode transformar isso em percentagem. Então, o 1 vira 100%, o 1,2 <coughs> vira 120%. E o 0,8% vira 80%. Isso é o famoso GSF. Então, o GSF é simplesmente uma escala, uma escala bastante simples, que indica para vocês se na verdade está tendo déficit hídrico ou se está tendo superávit hídrico ou não está acontecendo nada. Apesar do nome pomposo, né? Generation Scaling Factor, é uma coisa bastante simples. Então, como é que a gente compartilha hoje né? qual é o grande mecanismo, mecanismo de gestão do risco hidráulico no caso do Brasil? É o MRE. O que está que acontecendo? Está acontecendo que o MRE está em crise. O MRE não dá mais conta o MRE não dá mais conta de gerir o risco hidrológico. Se vocês, para vocês terem uma ideia, esse ano, 2023, nós vamos completar o 11 ano seguido de GSFs abaixo de 100%. Ou seja, esse é o 11º ano de risco, de déficit hídrico, de déficit hídrico. Desde 2013, o Brasil tem déficit hídrico. Inclusive, esse ano, nós vamos ter déficit hídrico. É isso que está sendo estimado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ano passado, apesar de ter sido um ano muito bom, em termos de chuvas, nós tivemos déficit hídrico. Então, o nosso mecanismo de gestão do risco hidrológico ele está meio chumado. Porque nós temos déficit, 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 déficit. Em termos do conjunto das hidrelétricas. Né? E qual é a principal razão disso? Né? Por que, que o MRE tem problemas graves hoje? Inclusive existe a proposta de terminar com o MRE. Terminar com a gestão centralizada do risco hidrológico, e esse risco hidrológico passar a ser gerenciado individualmente. Essa proposta está colocada na mesa. Mas eu não quero discutir isso. Esse programa de hoje ele é simplesmente introdutório, para a gente começar a conversa. A principal questão do problema do MRE, não se esqueça, o MRE é um mecanismo em qual a gente junta as peças que a gente tem. E entre essas peças, os reservatórios. Acontece com o MRE uma coisa muito simples os nossos reservatórios, eles foram perdendo capacidade de regularização. A demanda cresceu, a construção de reservatórios não seguiu no mesmo ritmo. As usinas do norte do país que foram construídas por uma série de questões são usinas a fio d'água, ou seja, não têm reservatórios. Então, essa perda, digamos, da capacidade dos reservatórios evidentemente que fragilizou a nossa capacidade de enfrentar o risco hidrológico a nossa capacidade de evitar que o risco hidrológico se converta ou se a escassez de chuva se converta em escassez de energia. Ficou mais difícil mais difícil sem os reservatórios e Utilizando cada vez mais térmicas, como a gente viu lá no custo da gestão do risco hidrológico, a energia ficou mais cara. Então o problema principal do MRE é que o MRE hoje reúne um conjunto de usinas que está mais exposto ao risco hidrológico do que lá em 1998, pelo simples fato de que esse conjunto de usinas tem menos capacidade de regularização via o reservatório. Então, se essa peça, se esse jogador, que é o reservatório, ele já não está jogando do jeito que ele jogava lá em 98, você tem que buscar outras soluções. E as soluções, até o presente momento, são as térmicas. Aí, complica. Fica cada vez mais difícil. Então, essa é a questão principal do MRE. Nós vamos voltar a discutir isso porque a gente vai discutir outras questões importantes relativas a isso, como foi a crise do GSF, que fez com que o, o risco hidrológico saísse dos geradores e fosse para os consumidores em 2015, as propostas que estão sendo colocadas na mesa. Então, quando a gente for conversar com isso, a gente vai aprofundar essa discussão. O que eu queria no programa de hoje com vocês era simplesmente isso, Você vocês tivessem uma ideia do de que questão é essa que é o risco hidrológico e como é que a gente sai lá da escassez de água e chega num Generation Scaling Factor, né? no GSF, que é uma coisa pomposa, mas que na verdade é uma coisa muito simples. Então não é à toa, não é à toa que o MRE esteja em crise, né? porque na verdade os mecanismos, os recursos de gestão do risco hidrológico, esses mecanismos têm ficado mais fracos. Então o que, que acontece? Como a gente perdeu justamente esses recursos, principalmente os reservatórios, foram recursos que foram ficando mais fracos, a gente cada vez tem mais problema com o risco hidrológico. E a partir do momento que a gente tem mais problema com o risco hidrológico, ou seja, fica cada vez mais exposto a chover ou não chover, se choveu tudo bem, se não choveu é um caos, coloque em cheque esse uso preponderante que a gente tem da energia hidráulica. Esse uso forte que a gente tem da energia hidráulica, a gente fez isso porque a gente desenvolveu capacidades muito fortes, recursos muito fortes para gerir esse risco hidrológico, para fazer face ao risco hidrológico. Então a gente pode usar hidráulica como nós já chegamos. Em 1980, 93% da energia hidráulica, da geração elétrica. Em 1990, alguma coisa em torno disso, 92%, 93%. E hoje a gente está da ordem de 60%. Então saímos de 90%, se você quiser, lá em 1980 e hoje estamos com 60%. Então manter a energia hidráulica significa ter ferramentas e ter recursos para gerir o risco hidrológico. E o nosso problema hoje é esse. A gente não tem. Ou eles não dão ponto. Ou eles são muito caros. Então a gente saiu de uma situação confortável. Então, dificuldades na gestão do risco biológico, coloca em cheque a opção hidráulica. Então vamos ter que montar um outro jogo, vamos ter que montar outra matriz. Mas isso é uma outra discussão. Tá bom, meus amigos? Então eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Gostaria de agradecer muito a todas e a todos por nos acompanhar nessa discussão. Ela é uma discussão difícil, ela não é uma discussão fácil, mas é importante que pelo menos vocês tenham na cabeça essas, esses temas, essas questões, esses conceitos, O que vai ajudar a gente nas discussões e nos debates que vão vir no futuro. Tá certo? Então lembre-se, isso aqui é apenas um, uma bate-bola bastante inicial, no futuro nós vamos aprofundar essas coisas de uma forma mais detalhada. Sugiro que vocês deem uma olhada no, no programa sobre garantia física e comecem a se sentir à vontade nessa discussão e nesse debate. E você que já é do setor, né, que já está acostumado a, a discutir esses temas, eu acho importante tentar ter uma visão do conjunto. Dos grandes problemas para nós trabalhando no conjunto, né, no setor elétrico, é ter justamente uma visão de conjunto. Eu gostaria que, devagarinho devagarinho, a gente vai tentando construir essa visão do conjunto. É fundamental no setor elétrico, é fundamental na discussão de políticas públicas para esse setor. Um grande beijo a todas e a todos. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo curto Circuito. Um beijão em todas e a todas, um grande abraço e vida que segue e a gente, né, vamos em frente, vamos em frente porque tem muita coisa ainda para a gente discutir, para a gente conversar sobre o setor elétrico. Um abraço. Música